0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Fábio Ferreira e hoje, quinta-feira, dia 14 Luna do calendário Decatrim e dia 22 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de tecnologia. E no programa de hoje, uma equipe alcança recorde mundial de transmissão de banda larga. Também teremos um supercomputador do Japão que mostra que a umidade afeta a propagação de sprays de coronavírus. E por último, falaremos de, da NASA que investe em sistemas de construção de bases na Lua e Marte com impressão 3D. Bom, Nossa primeira notícia é, como vocês sabem, a fibra ótica suporta grande parte dos serviços de, te de telecomunicações que usamos hoje, desde a internet, a TV, os telefones... A tecnologia responsável por transportar mais de 95% dos nossos dados globais da internet. No entanto, com o tráfego de internet em alta, né, com todo mundo usando muito a internet, a necessidade de atender as demandas futuras tornou-se primordial. Né. Uma equipe de pesquisa da Optical Networks Group da Universidade College London pode ter resolvido o desafio usando uma tecnologia de amplificação híbrida que permitiu estabelecer o novo recorde mundial de transmissão de dados de fibra ótica single mode, chamado conhecido como SMF. É, e esse é um tipo de fibra ótica que é comumente usada por sinais, incluindo TV, internet e telefone, onde os dados são transmitidos por uma longa distância. Na última década, a comunidade científica se concentrou em aumentar a transmissão de dados utilizando a SMF, melhorando assim a qualidade do sinal para uma determinada largura de banda de transmissão. E para realizar essa façanha, a equipe pesquisou diferentes técnicas de amplificação ótica para ampliar a largura de banda SMF. Embora essas soluções tenham resultado em taxas recorde de dados, elas se mostraram insustentáveis para sistemas de transmissão de longo alcance, como em comunicações nacionais ou mundiais. E esses testes foram bem úteis para a transmissão de entre 40 e 100 km. Mas veja só a quantidade de dados que elas conseguiram enviar, 178 terabits por segundo, o dobro da taxa de dados dos sistemas utilizados hoje, e a capacidade suficiente para um único par de fibras carregar duas chamadas simultâneas do Zoom para todas as 50 milhões de crianças em idade escolar nos Estados Unidos, e, bom, para alegria ou tristeza dessas crianças, né? Os avanços na fibra ótica também podem beneficiar as empresas das indústrias médicas, defesa e manufatura, entre outros. E hoje a fibra ótica é o modo mais popular e mais rápido da tecnologia de banda larga devido às suas maiores capacidades de largura de banda e velocidades de transmissão. Para esses pesquisadores alcançarem esse recorde mundial de 178 terabits por segundo para distâncias acima de 40 km, eles projetaram um sistema capaz de transportar dados através da largura de banda contínua mais ampla de 16.8 terahertz. Isso foi feito usando simultaneamente três janelas de transmissão SMF, que é onde a comunicação de fibra ótica é conduzida. A equipe usou uma combinação de amplificadores de sinais de fibra ótica para alcançar esta janela de transmissão. O segundo é Lídia Galdino, pesquisadora sênior da Universidade College de London, o benefício dessa tecnologia é que ela pode ser implantada em infraestruturas já existentes, de forma econômica, atualizando os amplificadores que estão localizados em rotas de fibra ótica em intervalos de 40 a 100 quilômetros. Né? E a capacidade de expandir a capacidade de dados sem ter que lançar novos cabos de fibra ótica criaria uma redução significativa de custos. A ideia dela é inserir amplificadores a cada... 40 ou 100 km, né, para fazer a retransmissão. Bom, este foi apenas mais um passo nas pesquisas e amplificação da forma como as pessoas se comunicam né, utilizando a internet. Desde que futuramente, à medida que o 5G e a internet das coisas e as cidades inteligentes se tornam realidade, é necessário mais pesquisas que envolvam esses meios de transmissão além da velocidade de transmissão, não é Mesmo e isso é essencial para o crescimento das pessoas, né? Tanto economicamente quanto educação, né? A nossa segunda notícia vem da agência de notícias Reuters. Um supercomputador japonês mostrou que a umidade pode ter um grande efeito na dispersão de partículas do coronavírus, apontando para riscos elevados de contágio em condições secas e internas durante os meses de inverno. A pesquisa sugere que o uso de umidificadores pode ajudar a limitar infecções durante o momento em que as ventilações de janelas não é possível, de acordo com o um estudo divulgado no dia 13 agora de outubro pela Riken e pela Universidade de Kobe, Os pesquisadores usaram o supercomputador Fugaku para modelar a emissão e o fluxo de partículas semelhantes ao vírus de pessoas infectadas em uma variedade de ambientes internos. A umidade do ar inferior a 30% resultou em mais o do dobro da quantidade de partículas de spray em comparação com níveis de 60% ou mais de umidade, segundo as simulações. Esse estudo também indicou que os face shields não são tão eficazes quanto máscaras para evitar a propagação dos sprays, e outros também mostraram que, a jan que em jantares, né, em mesa de jantar, as pessoas estão mais em risco de contágio de pe pessoas ao seu lado, que sentam ao seu lado, em comparação com, pe com uma pessoa sentada do outro lado da mesa. Então, se uma pessoa que está ao seu lado tem um vírus e uma outra pessoa está na sua frente, você corre mais risco de pegar a pessoa ao seu lado do que a que está na sua frente. A equipe de pesquisa liberada por Makoto Tsubukura já usou o supercomputador, antes, o supercomputador, supercomputador desculpa, fugaco, anteriormente para modelar condições de contágio em trens, espaços de trabalho e salas de aula. No link que eu vou enviar para vocês aqui, tem uh, um vídeo em que ele mostra essa simulação, como essa simulação foi realizada. Né? É bem interessante. Dê uma olhada aí. Na nossa última notícia, temos aqui que a NASA está investindo em construção de casas utilizando impressoras 3D. E com isso, teremos que o processo de construção de plataformas de pouso, habitações, estradas na Lua será diferente, como nós temos aqui na Terra. Robôs de escavação, por exemplo, precisarão ser leves, capazes de cavar em gravidade reduzida. Um sistema de construção em larga escala poderia ser, deveria, na verdade, ser autônomo e equipado para trabalhar sem a ajuda de astronautas. Os astronautas têm que ir lá para fazer ciência e não para construir suas casas na é mesmo? Vão enviar um, um pedreiro para a Lua, para Marte, para construir a casa dos astronautas. Achei isso meio difícil <risos> bom, como parte do programa Artemis a NASA tem um conceito para os principais elementos da superfície necessários para estabelecer uma presença sustentada na Lua que enfatiza, nesse, nesse modelo nesse conceito enfatiza a mobilidade para permitir que os astronautas explorem mais e conduzam mais ciência. E a NASA está considerando colocar em prática um veículo de terreno lunar, plataforma de mobilidade habitável ou até mesmo um trailer lunar e habitat da superfície na Lua até o final da década. Olha só, até o final da década de 30, né? Mesmo até 2030. A agência está investindo em manufatura avançada, umas das cinco estruturas do futuro para permitir a exploração espacial e melhorar a vida na Terra incluindo tecnologias que poderia encontrar e usar recursos disponíveis na Lua e em Marte para construir infraestrutura futura. No caso, o ideal é ter que essas tecnologias sejam usadas tanto para construções em Marte, na Lua, quanto podem ser utilizadas aqui na Terra. E hoje a NASA está trabalhando com a Icon, que é uma empresa de tecnologias de construção, né, com sede em Austin, Texas. E na pesquisa inicial, é o desenvolvimento de um sistema de construção espacial que poderia apoiar a exploração futura na Lua e de Marte. A empresa tem comunidades, já comunidades, impressas em 3D de casas e estruturas na Terra. E participou do desafio do Habitat Impresso em 3D da NASA, em que eles demonstraram um método de construção e tecnologias que podem ser adaptáveis e aplicáveis tanto lá fora quanto aqui no nosso planeta natal. Como eu disse anteriormente, esses equipamentos também tem que ser úteis para construções aqui na Terra, e um dos investidores nessa área é a Força Aérea dos Estados Unidos. Que também está interessada nessa tecnologia, e ela concedeu a Icon um contrato de pesquisa e de inovação de, de pequenas empresas para uso duplo, chamado de SBIR, para expandir, expandir a impressão 3D de estruturas habitáveis e viáveis. Como parte do contrato para o qual a NASA contribuiu com o financiamento, explorará as semelhanças entre aplicações baseadas na Terra e fora da Terra, e a Icon também investirá no esforço. A ICO trabalhará com a Marshall Space Flight Center da NASA em Huntsville, Alabama, para testar o simulador de solo lunar com várias tecnologias de processamento e impressão. Segundo Cork Clinton, diretor associado do Escritório de Ciência e Tecnologia da Marshall, é, queremos aumentar o nível de prontidão tecnológica e os sistemas de teste para provar que seria viável desenvolver uma impressora 3D em larga escala que pudesse construir infraestrutura na Lua ou em Marte. E a equipe, e a equipe geral que aprendemos com os testes, com o simulador lunar para projetar, desenvolver e demonstrar elementos protótipos para um sistema de construção aditiva em larga escala. E segundo, Jason Ballard, cofundador e CEO da Icon, desde a fundação da Icon temos pensado na construção fora do mundo. Estou confiante de que aprender a construir em outros mundos também fornecerá os avanços necessários para resolver os desafios habitacionais que enfrentamos neste mundo. Esses são esforços mutuamente reforçados. Às vezes, para os maiores problemas, torna-se necessário olhar para o céu e não apenas para baixo aos nossos pés, disse ele. Bom, e não é de hoje que o investimento em tecnologias espaciais assim como é, investimento no, em forças armadas né, são, são, se tornam úteis futuramente para a humanidade então esperemos aqui que essa nova tecnologia se desenvolva para que ela possa construir habitações mais baratas e de forma mais rápida para os próprios habitantes aqui da Terra não é mesmo? Vamos aguardar e por hoje é só pessoal lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário elogio, crítica declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarik. O Essa é antiga, hein? <risos> Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, padrinho e PicPay. Um grande abraço, que a força esteja com você e até amanhã.